0: Um, dois, um, dois, a, ah, ah, ah. Vamos e vamos e vamos de mais um podcast do MRG Guest. Essa semana com ele, nada mais, nada menos, sempre a mesma coisa, Leandro Sozzi. Leandro Sozzi é comunicador, produtor e faz parte do Seleto Clube da Voz, onde você encontra os mais valiosos e potentes locutores e locutoras do Brasil. Entrar nesse grupo aí, você tem que ser bom mesmo, tem que ser casca grossa, entendeu? E cobrar bem, porque o negócio é caro. Leandro Sozzi é meu parceiraço de anos e anos de produção, além de muito competente, uma voz espetacular, um ser humano muito especial. Criativo, alegre, sempre, sempre com uma disposição que eu quase não conheço ninguém. Você que é de produtora de vídeo, de áudio, você que é locutor, tá começando, já é Esperi, ouça. Que o Leandro sempre tem coisa boa para falar. Vamos lá, deixa eu abrir aqui. Leandro Sozi, tudo bem?
1: Beleza pura.
0: E aí? Tudo tranquilo, tudo tranquilo. Muito obrigado por, por
1: disponibilizar esse tempo. É isso, rapaz. Eu, nossa. Tô, tô com muito, tô muito ocupado, né? Quarentena é. assim, a gente fica muito ocupado. Quantos dias você arranjando o que fazer em casa? Ah, uns 15 anos, né, de isolamento é, já. eu botei aqui, mas uma, uma década, opção. né? É mais ou menos. <risos> por aí, por aí. Um visionário. Uns 10, 15 anos. Uns 10, 15 anos. Eu já tô preparadíssimo, já estava preparadíssimo pra quarentena. É, é isso. Não, mas você sabe que mesmo assim é complicado, porque tem, tem umas coisas que você acostuma a trabalhar em casa, né? Você acostuma bastante. Mas, por exemplo, pô, você sente falta de um cinema, sabe? Uhum. De, de dar uma desanuviada, ir num café, pedir um, um cafezinho ali, olhar a rua, sabe? Essas coisas, essas coisas fazem muita falta. E tá fazendo pra, pra todo quem trabalha um, né?
0: É. é, o pessoal não tá, tá tentando se adaptar e tá ficando difícil.
1: Porque é, você tem é. um tempo,
0: né? Pra aguentar é, isso. É, cara, a gente,
1: a, gente tá, a gente tá passando por uma provação emocional sem precedentes, né? Uma coisa... Absurda mesmo. Mas é isso. Vamos lá. Pois é. Bom,
0: aproveitando que você tocou nessa, nessa parte de provação, analisando uhum. todo esse comportamento de mercado até esse primeiro momento da pandemia, você tem alguma Sim. conclusão de como a gente vai sair dessa crise? E quando eu digo assim, sair, não só como seres humanos, tá? Mas como uhum. profissionais é, de empresas de comunicação, produtoras de vídeo, de áudio, uhum. como a gente vai se posicionar pós-pandemia junto é, aos nossos É, eu clientes.
1: acho. Sim, é, tem uma série de coisas aí para se levar em consideração. Né? É, tudo, é uma situação muito complexa, mas eu acho que, primeiro de tudo, eu acredito que a gente tem que mudar um pouco essa chave de crise, sabe? Trocar, eu, até soa meio clichê, mas eu acho que se a gente conseguir fazer um esforço para trocar o termo crise por, pelo termo oportunidade, já, já dá uma aliviada, sabe? E, e, assim, acho que a palavra de ordem agora é criatividade, é você investir em criatividade, em estudo de, de soluções e focar energia nisso. Porque se você focar energia no problema, na crise, você abre os portais de notícias, cara, você enlouquece, né? Se você ficar lendo notícia, dia inteiro. Para um pouco de ler notícia, vai buscar solução. O nosso mercado, o mercado de comunicação, é um mercado que está em franca expansão e... Estão né, surgindo novas mídias a todo momento, redes sociais, a, a coisa pulverizou muito. E isso nos trouxe muitas oportunidades né, de trabalho. Eu, quando comecei a fazer locução, era praticamente veiculação rádio e TV. Né? Rádio e TV. Era isso, eu mandava orçamento para rádio e TV. Tinha uns ali, alguns para internet, mas era muito no começo. Eu, imagina, quando eu comecei, o YouTube estava começando, né? <risos> Lá por 2005, 2006... Então, não tinha... Imagina, a internet ainda era um, uma coisa a ser explorada, né? Muito... Não existia Instagram, não existia nada... Facebook, é, hoje, nada... Hoje tá amplo, né? É, hoje tá muito amplo... A comunicação online só vai melhorar, eu acho... Só vai ficar mais elaborada, eu acho... As coisas vão ter que ser tratadas com mais cuidado... Para o locutor, acredito que vão surgir mais oportunidades... Tem inteligência artificial chegando com tudo, né? É, tá tendo muito projeto aí de inteligência artificial, de voz pra esse, pra esse tipo de coisa. E essa, essa pandemia só tá fazendo com que isso seja acelerado. Pois é. Né? Pegou a gente meio de surpresa, assim, mas eu acho bom porque colocou um tubarão no tanque. Uhum. Você já ouviu essa história do tubarão no tanque? Não, não. O tubarão no tanque é, é o seguinte, era um uma vila de pescadores que precisava é, que tava não estava encontrando mais peixe, né, perto da costa para pescar. Então eles tinham que se afastar muito da costa para encontrar peixe. E aí, cara, só que como era muito longe da costa, quando eles voltavam, os peixes já estavam mortos, né? Já estavam mortos não, já estavam podres, né? Já não dava mais para consumir direito, já não estava muito fresco de tão longe, né, que eles estavam tendo que buscar o peixe. E aí eles tiveram a ideia de colocar um tanque no barco Lá, beleza, vamos pescar aqui, coloca os peixes no tanque, dentro do barco, e vai dar tempo né, de chegar lá com eles fresquinhos, fresquinhos ainda. Só que mesmo assim, não tava dando certo. Não tava tão, tão fresquinhos, né? Uhum. Porque eles tinham que se manter vivos né, no, no, ali no, no tanque. E aí eles tiveram a ideia de colocar um tubarão no tanque. <risos> Porque o tubarão <risos> ia fazer com que eles fugir, ficassem ali no, em, em sistema de fuga, né? Uhum. Ficassem vivos pra fugir da, da, da coisa, então a gente usa essa expressão, pô, essa pandemia tá sendo um mega tubarão no tanque, né? Agora, meu filho, vai ter que se mexer, ó, eu, vai.
0: Eu escutei meteoro, todo mundo fala Me meteoro, meteoro. Que caiu um meteoro tá. que as coisas estavam se encaminhando e caiu um meteoro. Eu, eu fiz é. um podcast antes, que a gente faz uma correlação à pandemia, porque ela vai antecipar algumas coisas que a gente tinha programado há 5, 6 anos uhum. frente, agora você, Sim. você vai ter que antecipar um monte de coisas, de mudanças em todas as áreas que uhum. é isso que você está falando né? a gente vai ter Sim. que mudar alguns comportamentos investir em, nova, em inovação em reinventar algumas plataformas e vai estigar a publicidade como um todo na parte criativa Sim. porque não é só viver Daquelas mídias tradicionais. Por mais que eu já acho que as redes sociais já se incluem nessas tradicionais. Já tá tão fomentado aquilo, tá? Que uhum. pra mim já também tá num caminho de convencional.
1: Não sei Sim, se você pensa é. assim. Totalmente. Já tem. Hoje já tem trabalhos sendo pensados pra internet que custam muito mais do que pra TV. Já que, tá. Que loucura, já. né, cara? É. Já a coisa mudou totalmente. A coisa mudou. Mudou mesmo. O que, que eu acho legal nisso tudo é que, por ser online. Algumas coisas passam a ser mundiais, cara, você abre para um mercado mundial, né? Não é mais aquela coisinha local ali. Se você tem uma empresa que fabrica um produto e você quer, pô, você quer de repente exportar esse produto, tem brasileiros morando lá fora, você consegue se comunicar com esses brasileiros morando lá fora, sabe? O esquema de comunicação é muito, tá ficando muito interessante, sabe? Eu já recebi... Propostas, já recebeu orçamentos de, de empresários que estão lá nos Estados Unidos uhum. e querem fazer. querem criar canais específicos para brasileiros que moram fora. Que legal. Né? Querem anunciar produtos específicos para brasileiros que moram fora. Então, isso é. Né, quando que com TV você ia conseguir fazer isso? Não Não, é um absurdo, né? Bom, é difícil. Nós temos um caminho, né?
0: Uhum. Mas vamos falar um pouco mais agora da parte técnica né? Eu sou suspeito certo. Pra falar de você, eu gosto de trabalhar contigo ah, Eu trabalho Na produtora faz 14 anos ou pra 15 anos Sim. de produtora E com você Sim. eu tenho 10 anos De relação, produtor louco 10 anos <risos> É, rapaz né? então, é Coisa várias, de louco é, São várias e várias campanhas Que a gente já, já gravou Sim. Além da tua capacidade técnica Né a tua voz, pra mim, ela é muito marcante, né? uhum. Desde quando você começou a trabalhar com opção, criar essa marca entre aspas, na tua voz era um objetivo teu de, bom, eu vou me posicionar assim com esse tipo de voz uhum. ou foi algo natural, uhum. daí você vai com, com cancha, né? Você vai gravando vai gravando, <risos> vai, gravando vai gravando e vai criando essas, essa característica
1: Cara, eu não tinha a menor ideia que eu, ia, que eu ia me tornar locutor. Não fazia, <risos> eu fazia a menor ideia que, que, que assim, ia dar, dar certo, né? Sei lá. É, quando eu comecei, eu, eu, eu sou formado em comunicação, né? Fiz, fiz rádio e TV lá em Bauru, na Unesp, lá em Bauru. E durante a faculdade, assim, eu tinha uma ideia, mais ou menos, do que eu queria fazer. Eu gostava de música, eu sempre fui músico também, então eu gostava muito de criação, né? Eu gostava de criar. Roteiros, eu gostava de criar trilhas, então eu achava que ia trabalhar mais com isso, assim, né, com criação de trilhas sonoras e tal. Só que a locução começou a ser uma coisa muito divertida de fazer, e eu comecei a perceber que eu tinha um pouco de facilidade pra isso, né, de interpretação de voz. E aí eu fui lembrar que desde criança eu sempre gostei de brincar com a voz, assim, eu sempre fiz. Eu não fazia tanta imitação, mas eu gostava de ficar fazendo vozes, sabe? De, de ficar brincando. Eu ia brincar com, com um cachorro, com um animal de estimação. Eu ficava, ai meu bichinho, vem cá, ai que fofinho, sabe? Umas coisas assim, e, treinando voz caricata. Enfim. E pra mim sempre foi uma coisa muito divertida, né? Então, enquanto você estiver se divertindo, enquanto você estiver sentindo prazer, lógico que não dá pra sentir prazer 100% do tempo. Tem uma hora que você enche o saco. Mas a locução pra mim sempre foi divertida, eu sempre me diverti, sempre senti muito prazer em fazer. E sobre a sua pergunta de eu, eu, de eu ter isso como plano de, de encontrar uma característica marcante, cara, nunca tive esse plano. <risos> nunca tive esse plano. Surgiu completamente por acaso e... O que eu fui percebendo é que naquela época que começou a ficar em moda, aquela coisa da voz conversada, natural, eu comecei a prestar muita atenção nas referências uhum. de locutores que conseguiam fazer aquilo naturalmente, né? mas o que eu mais fiz foi prestar atenção em conversas não gravadas, conversas do dia a dia, isso eu faço até hoje. Eu presto muita atenção em atores, como eles resolvem o texto. Sabe, eu presto muita atenção em conversas tipo, com a minha esposa, com, com os meus pais. Eu, sabe, eu fico prestando atenção nos cacos que eles usam para me aproximar o máximo possível do que é uma voz natural. Porque quando você vai ler um texto, o texto por si só já não é muito natural. Né? Ele foi criado ali. Ele foi, ele foi revisado. Né? Uhum. Quando você fala uma coisa igual como a gente tá falando aqui agora, se a gente for escrever isso que a gente tá falando, fica muito estranho. Né? Então... Ó, oh, isso que eu acabei de falar. Então, sabe, isso você não vê no texto. Né? Essas, quando você hesita assim pra falar uma palavra, isso eu fui entendendo, eu fui sacando, então eu fui começando a colocar isso no texto, fui prestando atenção em melodia, porque, cara, o que acontece? Eu não acredito que um locutor venda uma voz bonita. É lógico que tem que ter um pouco de dicção e tal, e um timbre agradável, enfim. Mas eu não acho que uma voz bonita necessariamente transmita credibilidade. O mais importante é você transmitir credibilidade por mais voz de gralha que você tenha, entendeu? Se você tem uma voz de gralha e conseguiu comunicar, conseguiu passar mensagem, eu acho isso mais importante do que uma voz bonita. Você
0: saber o que pode gravar também, né? Escolher bem cliente, tá. logicamente, né? Fazer um bom portfólio é interessante, porque hoje o teu, o, o teu portfólio é vaso de campanhas nacionais. isso ajuda, Sim, é, né? Isso... Isso valoriza é, isso também se... a tua voz, Eu... né? Na hora de orçar. É, é ótimo, é, é ótimo,
1: sim. Porque assim, uhum. quando o cara
0: compra uma locução, ele tem que entender que ele está comprando uma marca junto com ela. Por isso que a, uh -huh, aqui, na pro... aqui na produtora a gente tenta passar isso para os nossos clientes. O locutor, sim. ele é tão importante quanto nós. Nós vamos exatamente. produzir ele. Olha, o texto está uh -huh. aqui, vai ser assim. Né? Nós trabalhamos contigo e com a Ana Paula Possap que é uma excelente locutora. Aninha, pra mim, assim, nessa pegada tudo de, de criar personagens e tal. Uh
1: -huh, Aham, ela é muito boa. A gente
0: ficou cinco anos trabalhando com o casal albatroz e Curitiba.
1: Que era, ah, que era, eu lembro porque, disso. Que era
0: aqueles, gente, são cinco anos. Então, sim. você criar isso, as pessoas já conheciam lá como o casal Albatroso. você Cria uma identidade. Exatamente. Então, ah. quando a pessoa vai comprar uma loque, ela tem que saber que ela tá comprando hum. uma marca. Esse preço não é só gravar 30 segundos. Uhum. Porque fica meio, meio. Lógico, o mercado tem para todos os gostos, todos os preços, e eu não estou aqui, acredito que nem você, para uhum. botar ordem nisso. Eu acho que o mercado está aí, Sim. cada um faça as suas escolhas. Mas uhum. quando você compra uma locução, você tem que pensar nisso. Aquela voz Exato. tem que ser boa o suficiente para criar uma identidade para você. Pra uhum. Você ganhar em cima daquilo. Que você está isso. pagando por aquilo
1: logicamente. Isso. Não, É interessante você falar de identidade Porque isso gera uma outra Uma outra questão Para os locutores refletirem Porque existe muita discussão Sobre valor de cachê Você né? sabe bem como é Só que o que acontece Isso que você falou, identidade A, a, a voz ela está Criando, ajudando a criar uma identidade Para o produto né? Então É uma coisa muito única ali, Uma linguagem muito única quando você cria uma, a identidade de um produto por motivos éticos e por motivos né, óbvios gravar para um produto concorrente com a mesma voz não é muito legal. Assim, o cliente com certeza não vai gostar. Não faz o menor sentido você estar tá na TV você assiste uma propaganda do, do Santander logo na sequência vem Banco do Brasil com a mesma voz. É muito esquisito isso. É muito estranho. Dito isso... O locutor precisa se valorizar mais. Quando ele grava para um produto, para uma empresa, especialmente se for nacional, ele fica impedido de gravar para um produto similar, né? Então ele tem que cobrar por isso, ele tem que cobrar por essa exclusividade. A mesma coisa acontece num, num, numa veiculação local. Se você grava para um restaurante, você vai gravar para outro restaurante que tem a mesma, a mesma clientela, sabe? É, isso é uma questão ética que precisa ser muito colocada em pauta, porque isso ajuda a, a destruir a credibilidade do locutor e jogar o cachê lá embaixo.
0: Então, assim, a gente precisa trazer o áudio, trazer a locução lá no início da conversa. Isso, porque toda é. criação ela tem que ser moldada em cima das pessoas que quer atingir com aquela com aquela propaganda em cima de uma voz sim. né uhum, então ela, sim. ela tem que ser estudada lá no início para não correr riscos ali na frente de não dar aquele resultado esperado da campanha não é só a culpa do, é. de quem de quem produziu né tem várias uhum. coisas que... é
1: são 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 ossos do ofício isso nós naturalmente temos que comer um pouco mais de arroz que feijão para educar o mercado em relação à valorização da, da, da profissão, né? Mas isso acontece com qualquer profissão, né? Também é. tem muito mercado, muito tipo de produto, muito é, circuito inferior, à economia, o circuito superior, é luxo, é baixo custo, enfim, são muitas variáveis, né? É complicado a gente atingir todo mundo assim. Muito, muito. Mesmo.
0: Não, mas é, mas tra tra trazer essa 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 discussão ela é interessante. Ela é sim, muito interessante, sim. porque vai piorar.
1: Uhum.
0: Vai piorar. E a gente tem que saber que a sobrevivência nessa nesse mercado, ele é muito paliativo e ele
1: É, imprena. eu acho que só piora, é, só piora se a gente ficar de braço cruzado Exato. Se a gente ficar tentando bater na mesma tecla, ó, oh, a importância do locutor, ó oh, a importância do locutor. O momento agora é um momento muito propício para nós sermos um pouco mais verdadeiros com a gente mesmo, né, da gente mostrar o nosso trabalho mesmo, da gente mostrar para que que veio pro mundo, entendeu? Porque eu acho que quando você tem essa esse estímulo, cara, você dá um jeito. Você dá um jeito, você não nunca vai colocar a culpa numa crise, numa pandemia ou numa mudança de, brusca de mercado, porque a sua missão tá ali. Sabe? Você sabe o que você tem que fazer, e se a coisa mudar demais, você tem a espinha dorsal ali da sua proposta intacta. Você tá com ela ali sempre como o guia para você se reinventar. Então, muitas coisas que eu fazia antigamente não funcionam mais. Eu, por exemplo, eu estou meio que desencanando um pouco de, de criar, juntar portfólio e ficar mandando portfólio para empresas, sabe? Não deixei de fazer isso. Isso tem que fazer pro resto da vida, né? Você tem que fazer. Mas, por exemplo, uma coisa que, que eu comecei a fazer e eu vi que começou a dar um pouco de resultado é criar conteúdo. Eu criando conteúdo como locutor. Né, é, eu usando a minha voz para comunicar outras coisas que são coisas minhas, né, não, não são necessariamente propagandas. Então, eu criei projetos. Eu criei o Julieto pelo Mundo, que é o da, da minha cachorra, né, que é um assunto que eu gosto muito de fazer, que eu gosto muito de abordar, é, que, que é educação de cães. né Eu criei, então, o que importa para mim? que importa, mim? O que importa é que quanto mais gente ouvir a minha voz, melhor. Porque é para criar uma referência ali de. de né, de, de voz quando ela pensar no locutor provavelmente ela vai lembrar de mim porque ela já ah eu já assisti um vídeo da Julieta com essa voz entendeu então eu tô eu tô tomando um pouco desse caminho assim, para fazer uma experiência tô me reinventando um pouco nesse Nesse, mas, mas eu tô fazendo isso não pensando Racionalmente também, tipo Numa estratégia, ó Eu tenho que fazer isso, não, eu tô fazendo porque que eu gosto Eu gosto de cachorro é, Eu gosto de falar sobre comportamento eu, eu adoro fazer essas coisas Eu gosto de brincar com vídeo, com edição de vídeo eu não faço profissionalmente, mas, mas Eu gosto de ficar brincando com vídeo, entendeu Eu gosto de redes sociais, eu me divirto muito Com redes sociais, eu sigo um monte de gente legal Bacana, engraçada Entendeu? Isso é uma outra coisa também para levar Em consideração, a gente não tem que parar com essa coisa de ficar botando a culpa nas redes sociais. Ah, que o Facebook tá um saco. que Não, cara. Se você seguir as pessoas certas, fica muito legal. Pois é, né? Instagram, sabe? Tem muita gente boa. Tem muita gente legal fazendo coisa muito boa. Não, É então... engraçado é o
0: engraçado que você falou. Que você tá fazendo esses, esses conteúdos e tal. Uhum. É, ganhar dinheiro com isso é uma consequência.
1: Isso. Eu é. acho que é isso. É.
0: assim, A gente tem que fazer as coisas para informar, eu acho que tem muita uh -huh. desinformação E a gente peca nesse momento que a gente está passando da pandemia que A gente uh -huh. tá sofrendo muito por causa Sim. da desinformação Então Sim. os nossos clientes, sejam os finais ou produtoras de vídeo, produtoras de áudio Eles não têm obrigação eu... de saber tudo O quão Sim. é difícil gravar, o quão precisa de um cuidado Quão né? precisa uhum. esses de estudo capacitação técnica é é anos fazendo isso é tempo exato e aí você exato. vai evoluindo evoluindo né? isso e para o cliente uhum. final às vezes ele não entende isso
1: exatamente do
0: rádio cara lá oh, o cara falou que bota né propaganda Veicular lá e eu vou fazer lá
1: isso é difícil uhum. né? é difícil, é difícil. Uhum. Sim. É, outra coisa que eu tô aprendendo agora e eu tô adorando fazer também é estudar um pouco de administração. De administração de empresa mesmo. Porque se você consegue prever algumas coisas, se você consegue fazer um estudo de mercado para prever alguns movimentos, fica um pouco mais fácil do que você combater problemas pontuais quando eles aparecem, sabe? O que eu tô percebendo? Que esse tempo agora antes da pandemia até, ele está muito propício para você comunicar sua identidade. Parar de ficar querendo se colocar na mesma caixinha que um monte de outras pessoas. né? Você comunicar a sua individualidade, porque aí você tem mais chances de se destacar por ser diferente e não... Ser mais um ali, igual a todo mundo Que tá no mesmo balai, no mesmo cesto Entendeu? E como é que você faz isso? É só você ouvir a sua individualidade Porque cada um é um, né? Naturalmente Cada um é um, então se você consegue Se aproximar disso A coisa vai ficando um pouco mais Mais interessante Você tem mais chances, eu acho, de aproveitar Algumas oportunidades
0: só pra finalizar a parte técnica. Hum. Uh, esse teu estilo de locução te limitou em algum momento pra algum job?
1: Ou não? Ah, sempre, né? Cara, não existe locutor versátil 100%. Nunca, nunca vi, pelo menos, nunca conheci. Não tem, não, não tem, né, cara? Não tem como. Eu, ah, esse dia, semana passada, eu fui recusado num job que precisavam de uma voz de Deus. Né? Precisavam de um Ferreira, precisavam do um Irineu Toledo, precisavam do vozerão, Madurão. Né? Então não tem como, cara, assim. E e ainda digo mais. <risos> o mercado hoje, é, ele tá extremamente aquecido para voz feminina. E
0: que nós temos uma série de
1: dificuldades para achar, né? Você acha, você acha mais fácil encontrar locutores homens que, que conseguem fazer publicidade do que mulheres? engraçado, curioso isso.
0: Não, eu e a minha relação hoje, né? A minha uhum. relação hoje com com locutores masculinos é muito mais fácil de achar, né? Tá. Porque tá. o mercado também sai muita coisa. Tem muita gente que sai do rádio e começa a fazer locução, você sabe disso, né, Leandro? Sim, Dentro sim. Dentro das próprias rádios sim. tem muito Aham. mais locutor do que locutora. Você pegar os maiores âncoras do rádio, são homens. Então, certo. A, a locução feminina, quando ela vem, ela já vem com... Uhum. com com artes cênicas ali no currículo Sim, uh -huh. ela vem já com é, teatro ela já vem com uh -huh. várias outras coisas quando ela vem pro mercado ela já vem estourando ela não vem com falhas por exemplo dos homens o rádio rádio que molda muito em cima de um caguetes e coisas do tipo a mulher quando tá. vai para publicidade que ela ela investe na carreira de locutora e cantora é Sim. absurdo habitar gravou que, um uh -huh. aqui a diferença uhum. dela de locução feminina com as outras que tocam não tem nem uhum. comparação. Sim. Né? Quando entra uma voz feminina de padrão, que saiba interpretar, uhum. não tem falha, né? Cara? Não tem falha. É. Então eu acho que essa, essa é a minha dificuldade de hoje, em termos de tá. achar. Achar com esse perfil que eu possa mandar o texto, e ela vai gravar uhum. e não vai ter problema nenhum.
1: É, ah, interessante. Nunca tinha pensado por esse lado. Talvez uma herança, como você falou, né? Uma herança de, de, de tradição masculina, de âncoras de rádio, tenha causado esse, esse delay aí.
0: E a gente precisa uhum. ir quebrando barreiras e barreiras, sabe? Sim, sim. Aos poucos é. né? E inserindo uhum. as mulheres junto no mercado que já está fomentado, que já está uma loucura. Sim. Que aí volta uhum. aquilo que você estava falando antes, que era a procura de uma identidade. Uhum. Uma criativa de você se colocar no mercado né, como uhum. um diferencial. Daí você isso. trabalha e vai desenvolvendo sua vida no
1: mercado. melhor maneira de você se colocar no mercado como um diferencial é ser você mesmo. Cara, isso aí é a melhor maneira.
0: Eu acho que é por isso que eu estou tentando fazer esse projeto.
1: Uhum. Com Porque certeza, então.
0: Eu me aproximo mais das pessoas... Como eu não tenho rede uh -huh. social eu, sou, eu quero me apresentar como profissional Profissional Sim. Ezequiel O Zec, como todo mundo me conhece uh -huh. né? E porque não faz Na minha opinião, e pra mim não faz o uh -huh. menor sentido Eu compartilhar minha vida pessoal Eu sou um cara extremamente uh -huh. reservado. certo. Sim. E aí Fazer o projeto foi mais ou menos pensando nisso porque eu consigo tá. falar sobre comunicação, eu consigo falar com quem eu gosto, eu consigo informar, mas não sou só eu, uhum. são várias pessoas que vão participar desse projeto falando sobre comunicação, sobre o uhum. pop, sobre mercado, qual que é a visão do locutor em relação ao mercado, como é que é o cara da agência, como é que é o cara uhum. da produtora? então todo mundo vai trabalhar uhum. com uma lógica. E eu Fantástico poder, e eu vou poder ser eu mesmo. Exatamente. As, as pessoas me conhecem assim, sempre me conheceram assim. Né?
1: E é muito interessante porque as pessoas percebem isso quando você está sendo verdadeiro. Elas percebem de uma maneira quase inconsciente, assim, eu acho. Então aquilo gera uma confiança, sabe? A pessoa, ah, essa pessoa está sendo verdadeira. Ela está sendo ela mesma. Então ela é uma pessoa de confiança. E cara, pelo, pelo visto aqui. A gente nunca tinha se alongado tanto, né, numa conversa assim. E pelo que eu tô vendo aqui, você leva o maior jeito pra isso. Você tá tipo, aí, no é caminho obrigado. super certo. Então é, é muito. É, cara, e é, é muito prazeroso, é. né? É muito prazeroso quando, quando você conhece pessoas assim que estão fazendo o que gosta, né? É legal, né, que é, é bom fazer é um pouco... o que gosta, né? É, é muito bom mesmo. fazer o que gosta. Eu falo assim,
0: a gente é, é privilegiado. Eu tenho um Privilegiado, queijo, total. Eu, eu acordo todo dia, cara. Todo dia com a mesma satisfação. Lógico, acordo sempre mal-humorado, porque faz parte de mim. Eu não sou um cara que acordo bem. Uh -huh. mal, mas assim, ó. Com... <risos> mas, sim, não existe com... vida. É, é, não, não. Tem que fazer o que gosta. É o princípio sim. da felicidade profissional. Sim, sim. Pra sim. você não ter um emprego, pra você ter uh -huh. um trabalho. Que é uma, uma diferença absurda dos dois. Emprego é uma coisa, tá uh -huh. Exatamente. Foi muito bom. Muito bom falar contigo, cara. Muito Obrigado, papera. tá? Obrigado pela papo. Valeu. Pra quem quiser seguir as redes
1: sociais, porra,
0: as redes yeah.
1: sociais de Leandro Sozi, quer deixar, Leandro? <risos> ah, é tudo, tudo Leandro Sozi. Instagram é Leandro Sozi, tudo junto, né? É S-O-S-I. Maravilha. Com s saco. Então você que Só... tá procurando uma vozinha boa,
0: uma voz diferenciada, você que é de produtora de vídeo, de áudio, você que é de agência, está aí. Leandro Sozi tem um portfólio vasto. Você... Pra você. você que não tá fazendo nada de
1: importante também pode ir lá visitar os perfis porque eu posto muita coisa inútil também. Ah, não, então, mas
0: não, hoje, hoje vai, vai passar o tempo. Hoje na quarentena não tem nada que não seja útil. Não existe essa palavra <risos> é, né? inútil. A gente acha alguma coisa para fazer, <risos> é verdade. a gente
1: acha alguma coisa para ouvir e assistir. Sim. <risos> É verdade. Ah, eu gostaria de convidar é, pô, se inscrever no meu canal do YouTube, que eu tô fazendo uma, uma super revolução lá no canal. Eu vou deixar ele, tô deixando ele bem organizadinho e tô colocando muito conteúdo lá. Tem o Desafio do Soze, tem os episódios pra colocar ainda. Tenho A Voz da Minha Consciência, que é um outro projeto também que eu tô fazendo, de falar sobre o comportamento, né? Então lá é, o, é um caminho legal pra conhecer. Maravilha, está aí. Siga Esse as canal. redes sociais
0: do Leandro Sozzi Estão todas aí, YouTube Facebook, Instagram Leandro Sozzi com S-O-S-I
1: Feito, meu galo! Yes. Valeu, garoto! Um abraço! É nóis! Falou!